0: 有时候不上去了、啊，白痴。打进去。大家开始喽！要开始喽！对。你都开始。你有没有？标题。什么嘛？图卡要改是吗？等下马上改。改了，改了。开始了吗？开始了。五十、三、二、一了，你给我倒数一下，不然。<笑>好，欢迎呐！ h e l l o 各位五二新闻俱乐部的观众朋友们，大家午安，大家好。不好意思啊，刚刚出现了一些技术性的问题，所以我们有点手忙脚乱。我们家今天这个五二新闻的小编休假，然后刚好遇到了这个议会网络有点小麻烦，所以有点丑陋，不好意思啊，这个希望大家见谅。这个婷问我们说，怎么感觉今天没啥人？因为我怕让大家等太久了。哎，那个廉洁不公开是怎样？你们有没有设对啊？我看到那个 YouTube 下面有一个链接写不公开，你现在是把这影像藏起来了吗？要不要改一下？小编，小编呼叫呼叫，开了开了开了开了开了，开了哈，好好好好开了开了不好意思啊，这个拜托大家一样帮我们分享一下，这个 CYZ 今天说挂听，然后就是 s e p h 说今天好像整个网路都不稳啊，搞不好因为大家都在抢那个五倍券啊，抢来抢去啊、哦，但是应该不至于影响到 YouTube 啦，不管了。然后这个就是忘说四天连假，哎，对，大家连假快乐吗？留一下言吧，留一下言吧。啊、哦，然后大家说这个大家应该放假都放得蛮爽的，不过就是到底回到现实之后有没有有没有很辛苦啊？有没有很辛苦？赵先生说午安，好，顺利开始就好，好，没关系，反正我们就就就讲一下。今天其实这个礼拜哈、哦，这个四天连假里面发生蛮多事情的，所以说。这个就跟大家多讲两句，今天就三个小的题目。其实大体上，也就是大家都看到，一个是跟大家讲一下美国疫苗护照的事情，因为今天是桃园市议会，我们已经开议了，所以接下来我们的时间应该还好啦，应该还好。以以以这两天的状况来说，应该可以尽量以按照原来的时间去播，因为我的咨询时间通常是排在后面，但是今天因为稍早有一个空档，所以说就提早讲啊，所以提早讲。不过遇到网络问题也是没办法。啊，但不管怎么样，今天是议会的这个施政报告，所以是对郑文山市长做十分钟的咨询。那我今天有针对这个美国疫苗护照的问题来来请教他，然后待会再跟大家分享一些分享一些内容。但这个待会再说，一个是疫苗护照，大家要把这件事情看清楚，然后了解，就是说这个题目的攻防真正点在哪里，要把它厘清。那第二件事情要跟大家讲的是这个唐天才 IT 大臣唐凤的莫名其妙的五倍券广告啊，因为那真的是。有够有够扯的，哎、欸，小编大夫帮我们整理一下好不好？把那个链接丢出来，或者是如果有机会可以直接放的话也是不错。因为那个广告真是我有史以来看过最白痴的一个一个一个一个政府的政令宣导的广告，而且完全没有重点，你也完全听不懂他在干嘛。但是我跟大家分析一下为什么他这样搞，然后这样搞之后的一些内容会是一个什么样子。那最后当然是这个礼拜大家最热议的就是这个高安大战塔律班嘛。哦，这。个。这个高洪安的这件事情哦，整个让让塔律班这个词再次打透了整个网络，然后这个塔律班系统跳脚这件事情也是史无前例的激愤呐、啊。但从旁观者的角度来看，就来跟大家分析分析这是什么意思啊？这是什么意思？所以好，所以反正因为今天啊、哦，大概连接有些问题，所以人可能少一点，不过没有关系啊、哦，就是进来了就帮我们按赞，帮我们分享，还是可以推出去的，把我们的老朋友找回来啊，老朋友找回来。哎，小编已经把那个奇怪的广告链接贴出来了吗？等一下，等一下讲到的时候再讲。好，我第一个题目我要跟大家分享一下这个美国疫苗护照了，因为这件事情，然后我刚刚看了最新的新闻，这件事情当然在今天早上的桃园市议会是有被部分的议员提出来做咨询跟讨论，就是说这个美国的疫苗护照上路嘛，那讲说从十一月开始啊，要要打美国认证的疫苗，那这件事情同步啊，就是我们桃园市议会今天在咨询，那立法院今天因为那个。伊斯菲格的攻防已经结束了，所以说这个今天就有比较正式的咨询，那大家也同步拿这样子的问题哦去问陈时宗部长，去问苏正昌院长，然后这些这个法律班系统的人的回答都是很一致的，但这样子的一致的说法后来就被打脸了，所以这件事情还是要拉回来好好讨论。他们的说法是什么呢？包含今天早上郑文灿市长在回答这个题目的时候都说，美国这样子一个措施啊，就是说要改成疫苗护照的这个措施是针对。过去啊，过去因为在疫情比较严重的时候，美国是有针对三十三个国家跟地区，包含欧盟跟中国大陆在内的这一笼的国家，就是疫情比较严重的国家，是直接实施旅游禁令。也就是说，这些国家原则上是不能进美国的，原则上是不能进美国的。好、哦，但是这件事情当然就是不公平啊！有些国家可以去，然后这些国家不能去，会不会对于经贸、对于商务？对于观光旅游造成一部分的影响，这是一直在滚动讨论的事情。当初这个三十三个国家的旅游禁令是川普政权发布的这样子的一个命令，那现在美国也换人啦，疫情也走到了一个大家慢慢开始去讨论说应该要跟这个 COVID-19 共存的一个时代，各国的疫苗的接种率跟覆盖率也逐步的在提高，所以说大家当然会讲，哎，你这个过时的旅游禁令该松绑了吧？你不再不松绑，对大家经济上造成一些影响。这恐怕对大家来说都不是好事情，所以针对这样子的事情，美国又重新检讨他的边际管理政策。他就说：“那以后我们要采取所谓的疫苗护照，也就是说，从十一月开始啊，十一月开始就是没有没有没有这么多人，就是这些包含这些国家在内啊，打了两剂认可的疫苗就可以这个入境美国畅行无阻。那这件事情的一个争点在哪里？就是说，到底美国讲了十一月的疫苗护照？”是针对这33三个国家，就是过去是有旅游禁令的33三个国家，还是针对全世界各国？这件事情其实，在第一波的白宫的新闻露出里面是并没有讲得非常清楚，因为我大概看了几篇的报道，包含外国媒体的的的实况，都都没有特定的写说这件事情是针对全世界，还是只是针对这33三个国家。所以今天早上、啊，不管是桃园市议会的议员问郑文灿市长，或者是说这个。这个立法院的立法委员问陈松部长跟苏贞昌院长的时候，民进党的回答的标准就是说，这件事情只是针对那三十三个国家，所以台湾没有查，所以改疫苗护照对台湾来讲没有查，他就他就话术，你知道吗？直接用这样子的话术，然后希望说，哎，这个题目我不要让这个题目烧起来。为什么不要让这个题目烧起来？因为大家追着问，就是高端会不会同意？我们今天开这个题目咨询郑文山市长，我说他以后就是要进行政院的人啊，他不是除军吗？不是要选总统吗？对不对？你。未来是要进中央争大位的人，你代表桃园人出去的时候，你总不能回答这些政治问题的时候，还是停留在地方的格局吧？你总要有有纵深的论述跟完整的说法，去接受各界的挑战跟检证，这个才是要登短廊的政治人物的功课。所以，我当然今天拿这个题目来来问一问他，那他当然就是打太极啊。前面就有议员在我发言之前，就有议员问他高端会不会通过，然后他们的回答就是说啊，这个。只有针对这三十三个国家啦，所以跟台湾无关，跟台湾无关。今天在立法院的时候，立法委员问起来，他们也是讲说，这只是针对那三十三个旅游经点的国家，跟台湾无关，跟台湾无关。你以为我没有这么好骗呐？我听到了议员这样问的时候，我马上就再去做功课。真的跟台湾无关吗？不管是不是针对这三十三个国家，高端呐、啊，是否被列入美国的合格疫苗，都跟台湾人有关。为什么？现在台湾呐、啊？是不在这33三个旅游禁令国家的范围内，这是个事实。因为我们状况没有本来就没有那么严重，但是台湾人啊，跟其他没有被旅游禁令所框限下来这些国家，目前还是有防疫规范呢、啊。什么样的防疫规范？这33三个国家以外的其他的旅客，啊，不管你基于什么理由要入境美国，现在是这样你如果有打两剂国际认证的疫苗，这个国际认证包含美国自己开的。他们国内的，比如说辉瑞、莫德纳、骄生啊，还有 WHO 认证的，包含科兴、国药，还有这个 AZ， 通通是可以的。只要你这些疫苗打两剂，原则上你就可以入境，而且畅行无阻，不需要隔离。可是你如果没有打满两剂这些疫苗，就视为他们叫做 not fully v a c c i t e d 就是你没有完整接种。你如果没有完整接种，你可以入境，但是你要七天的隔离。对于一般人来讲，七天隔离，那我怎么办？我飞一趟花这么多的钱，我飞一趟桃园是工商大城，很多人出去谈生意的、谈投资的，这七天的时间成本那是很巨大的。我们是不是谈单纯出去旅游，说我要关七天就没办法旅游的问题啊？很多时候要商务的会议啊，要怎么样奔走，你动不动就被这个七天出去关七天，回来关十四天这样子的的框件给框住，那不是倒大霉了吗？所以，就算台湾是可以入境美国的，这几个误区要搞清楚，不是说都不能出国。台湾不是说不能出国，但是关键是台湾人现在到各個国家还是有面对人家的边境检疫啊。你可以出国，但是你去要隔离嘛。就我们市长连这个事都搞不清楚，我问他说，我牛取婷去美国跟你郑文山市长去美国差别在哪里？郑文山市长去美国不用隔离，他已经打了两剂 A Z 了，虽然他嘴巴上说要支持高端。我只打了一剂 AZ， 我就是那个没有完整接种的那个人。我如果去了美国，我要七天的这个居家隔离啊，这个就是不一样的地方啊，这个就是不一样的地方。所以他们还在那边讲说，哦，美国针对这33个国家哪些疫苗列入疫苗护照，他也没有讲清楚啊。我说我不用管那33个国家啦，其他人我们就是就台湾论台湾嘛。我们台湾人现在的状况是什么？你没有打两剂国际认证，包含 WHO 在内的疫苗，你就是要七天居家隔离啊！这对我们的商务客来讲，对大家去谈生意来讲，不是一个时间成本吗？你要不要处理啊？所以我就顺着往下问啊，市长，这个高端会不会被纳入美国核可的名单呢、啊？会不会被纳入美国的疫苗护照？就他们就啊，这个我们都很努力，现在 EUA 哦，未来有药证就在那边打转转。我说我我说市长要怎么回答哈？我我也无所谓了。因为反正哦，上去立法院哦，拖欠我们议会这么客气啦、啊。你未来要接大位的人哦，针对这件事情要完整众生，所以我就问他，我说疫苗这件事情啊，是不是台美外交关系的重要工作？当然是。他当然不愿意回答说当然是。然后我就讲，我认为啊，这个我也在其他节目上讲过，我也跟大家坦白讲，如果啊，萧美琴大使啊，可以把高端疫苗、啊、搞到这个老美都同意啊，纳入他的疫苗护照啊，比照。国际委员让台湾可以通行，那他是这个厉害，这跟党派无关，因为这个就是实质外交成果。我常常在讲，我们在分析国际实质的时候，我就最讨厌的是，就是你每次都讲象征嘛，哦，这里改一个名，哦，我那里可以让以前不能来的高官可以来握个手，你就觉得这是外交突破。可是这跟人民的生活有什么关系呢？一点关系都没有啊！真正的外交突破是实质的东西，签了贸易协定，哪些东西货物可以进去了。可以进出了，这个才是外交成绩嘛。因为你看，我们讲啊，这个美国不是很多有台议员吗？台美关系啊，史上最好啊，这些都是当当初他们讲的东西。这么大内宣啊，讲什么？说高端疫苗是美国国国务院技术移转，是美国疫苗的孪生兄弟，对不对？这样子的哇，讲到哦，大家这个<咳>街头巷尾都哦，好像我们有一只很厉害的疫苗，那为什么？这一支国务院认证的孪生疫苗，不能被美国纳,纳入疫苗护照的名单。我说，简政萧美金大使去美国啊，有没有功能啊？台湾战猫有没有发挥战力啊？就是你有没有办法去协调国会议员啊？有台议员应该要帮台湾的疫苗讲话、啊。哎，这一支是我们美国自己的疫苗啊，对不对？按照我们的大内宣的内容，你要去闯关啊。你如果真的有办法，这个把这个东西打谈,谈定，那高官可以纳入，厉害，你真的厉害。所以我就说，这个市长要以后进军中央啊，要内外兼修啊。你以后再谈高端疫苗那个事情，不是只是讲说哦，我桃园市民施打也很踊跃，或什么？你要帮这些商务客着想。啊，我以后打完两剂高端，我也跟打 A Z 一样，跟打莫德纳 B N T 一样，我可以快速的通关美国，不用再受七天隔离之苦。这个才是进展，这个才是真正的硬功夫啊！反正他就啊，虚云故事，他也没有讲的非常清楚。但是这个才是试金石啊，各位。这个才是试金石。你既然讲以后大家，你听到大家讲说哦，高端是国务院赞助的，呃，技术移转的哦，高端是什么？莫德纳疫苗的孪生兄弟，还是 n o v a v e x 的孪生兄弟？管他的，你只要问他，那美国为什么不准？讲完了就好。我接着再问市长，我说市长不准这这个疫苗的原因在于你没有按照流程去做三期其中临床试验，做到其中报告。你按照大家的游戏规则来，保护力数据出来了，沟通才顺畅。就不会为难人家，然后讲啊，我们也是现在国际上也有讨论免疫桥接啦，然后又讲那套民进党的话术，直接被我直接被我呛。他说啊，他们莫德纳跟辉瑞也是做，也没有做到结案。我说谁跟你结案？我从头到尾我都讲三级临床，你不要在那边模糊焦点。这样、啊，但最后他就是反正就是那一套，你知道这个行政首长专门的打太极之术。我说没有关系，市长你要怎么回答？这个人民自有公平，但是他未来啊是要进军。中央立法院立法委员可不会这么客气啊！啊，不会不会这么厚爱、啊，该众生有论述。我就问他，我今天也问他，这是我在节目上跟大家分享过的。我说，这个我们的专家小组在审查 EUA 的时候，还主动问卫福部长官，请问我们这支疫苗有没有需求？卫福部说：哎呦呦，疫苗不够，疫苗不够。所以他们在审查。我说这白纸黑字啊，会议记录已经出来了嘛，立法院调出来让大家看。所以他就说。这个疫苗有需要，所以专家都因为哦，体谅你卫福部有需要，体谅你卫福部有困难，台湾的疫苗不够，所以勉强同意他用二期的数据，他就要闯关。我就问他，我说市长，你知不是知道美国川普直接讲不要做了，直接用了，对不对？都明目张胆的下政治命令、政治干预专业的时候，美国的这些专家有因为川普的干预跟川普的强力的作为。他就放弃自己的专业精神吗？没有，所以我就问市长：“我说你以后有机会，你有可能做国魁啊，可能做总统啊，你如果领导这个国家的时候，你会不会让政治立政治立场、政治的这个必要性去干预跟介入专家？”他说他不会。我说那苏贞昌院长跟陈总统有没有？啊，啊啊但因为时间不够，我就没办法跟他打嘴炮。我今天也不太想跟他打嘴炮，但是大家了解这个事情。第一个。很多人都讲说啊，我们有出国的问题，但是不会把这个事情讲清楚。台湾没有不能入境其他国家的问题，但是只是只有入境其他国家还是要隔离的问题。我们是可以入境，但是我不要隔离啊。打疫苗的用意是什么？恢复正常生活啊！不管在国内也好，或者是出国也好，我要像没事一样，像过去一样轻松、轻松自在。所以这件问题，这个就是指标啊。你高端疫苗有没有办法让这个？有没有办法进入这个美国核可的名单之内？那后来咨询结束之后，我就继续关注这个题目。我看到没有？这个应该是我是看到 Z 九的脸书吧 ？Z 的脸书有写，他说应该是中央社的记者啊。中央社的记者有去查证，他们直接去巡线去问到了美国的白宫，说：“请问这个十一月的这个疫苗护照上路是只针对那三十三个国家，还是全世界？”各位，答案是美国的回应是：全世界一体适用。全世界一体适用，所以可以预期的未来是什么？就是假使这件事情推动的顺利啊，然后原则上你，因为他总要处理这样的事情，所以说用这样的事情之后，就是十一月开始啊，就是认可。那认可他也他也不会只是认可国美国国内的，这与情理不合。所以大概大几率的走向是，十一月如果疫苗护照上路啊，就是美国认可的跟。WHO 认可，原则上大家一体适用，全全世界在交换意见跟互动的过程中，非常强调对等原则。你对它开放，你对我就要开放，不能有差别待遇啊！这是国际关系里面大家在谈的这个原则。所以说，未来它开放一定是从宽，从宽的意思是，美国认可的 WHO 认证的疫苗，以后跟在美国就可以打满两剂，就可以自由输入。这是美国疫苗护照的意义啊！但是高端会不会被美国纳入，这就是一个问题。这个也是台美关系到底好不好，真实的试金石之所在。你不要跟我讲说那些改名字算是什么狗屁突破，我不买这一套的单我知道很多人因基于情绪、基于激愤，他放弃思考，他觉得这就是进展，他觉得这就是突破。我没意见，大家都有表达政治立场跟政治意志的自由，但是我们是念外交出来的，我们很清楚，实质的东西才是真的。你够本事。你就把高端疫苗弄进去。我我我我赞我赞美你自己的好汉，你是真正有办法突破、有办法做事情的外外交官。但是如果做不到，请大家也不要买单那些大内宣的那些论述啊，因为其实是去消耗一志。因为我们我一直呼吁大家，外交特别是国际关系之间，看实质，看实质，看实质。表面上表面功夫都是外交官的谈判筹码，喊政治口号喊出来，用意是要收回来，收回来就是要跟大家交换。其实外交的战场就是这样子，所以口号喊的越多，就越虚啊，虚张声势啊。实质的东西是什么？才是简验外交工作的试金石啊。这观念还是再次跟大家分享。所以啊，美国护疫苗护照是要上路了，而且刚刚根据媒体的查证结果，显然是全世界一体适用，没有这三十三个国家的问题啊。那以后我们台湾打两剂高端的，你怎么你怎么办呢？你打两剂高端，对不对？当然，美国眼下，当然今天立法院也有问，高端到底会不会过？他们也不敢，没有人敢保证的、啊，没有人敢确定、啊，所以大家就说啊，我们尽量争取。曾文山市长讲，我们应该要尽量争取。我说你当然，我当然知道要尽量争取啊，但是到底实质是什么，有没有成果，大家都在看，我们就继续看下去。那我讲啊，这肖美琴大使要加油。我们讲，不管是疫苗催货什么，你城市中去一趟，跟肖美琴大使一起去去谈一谈，也不是坏事啊。不中，觉得写 email 就是催货，你看吧。被大家看破手脚，没人买单。你这样的说法，那营养这个事情呢、啊？你陈志忠部长啊，这个李秉颖啊，这些专家在国内哇，夸夸其词讲到极厉害。到美国去跟他们的专家聊一聊，顺便理解一下人家那种不会因为政治力的介入而折节的那种专家的真正专家的风骨是怎么样的。这个才是未来台湾的领导人搞政治的人应该端正的风气。对，这是高端疫苗这一题啊，我今天咨询跟大家做的一些分享。来看看大家聊些什么啊？聊些什么？这个 C Y Z 说穿西装你说就咨询的时候我就会穿比较正式啊，有咨询你看你你你要判断哈，这个桃园市议会是不是开议了？你只要看我的穿着我就知道。你不要平常我不是穿个速梯我就来的时候我都牛仔裤速梯，那就是可能有些地方的行程。那没有时候我就在议会办公，那就轻松穿，反正也没什么事情啊。但是要进议事堂的时候，我原则上我会。穿得比较正式一点，这个是表我个人啊，表示我对意智上的尊重啊。我觉得要有要有这样的样子，要有这样的样子。我很多人觉得这样八股其实没有必要，我就个人个人有个人的意见这样。所以在这里说，请萧大使加油，助我高端一臂之力，我们就看吧。那我们就看吧。好，大家已经开始讨论 IT 天才、IT 大臣这个当机这件事情。哎、欸，大家真的去做数位五五倍券的绑定吗？待会跟大家分享一下这件事，分享一下这件事。这个牛爸讲说，美国的疫情会再次升温呢、啊。这个感染者90八以上都是没打疫苗、不信邪的人，对，所以疫苗还是要打。不过打还是要打有，有经过认证，按照游戏规则来比较好。我还是认为是这样。赵新志说，如果以后有人打高端无法进美国，看他怎么办。应该说他不会，就是我，这就是我今天一定要给大家一个观念，就是不你不会没办法进。但是你进去的身份就是比照没有打疫苗的人，你就是关呢、啊，然后关的过程检测 PCR 检测，出去之前检测，入境之后关关完再检测，就是有点像现在其他国家进来台湾一样，就是这样子啊，就是这样子啊，那你就麻烦嘛。那实际上本来要安排要去玩的，去探亲的，会因为这七天，我就想说，那我晚一点再说嘛。我本来要谈赶快谈商务、谈投资案的这些这个。很重要的，可能大老板啊，或者是实业家去的时候，因为这七天耽误多可惜。这就是为什么大家对高端很有意见嘛。你要弄一支疫苗，宣称它很好，你就按照国际标准来。你要让台湾愿意捐出手臂、表现爱国心的人，你要让他跟有打疫苗的人得到同等待遇啊，这才是疫苗政策的关键。但是不管怎么样，你认真解释、认真细究的时候，就是你打了高端，就跟你你实际上的待遇，你在国际行走的待遇是跟没有打疫苗人是一样的。这个才是真正的关键，或者是大家简化成讲，你能不能出国？关键是你出国的身份是什么？你出国的身份如果还要隔离七天、隔离十四天，那就不出国，本质上是一样。开宝说：“阿灿如果不扯淡，就不是阿灿。”这个我们的市长，这个能言善道，这也是政坛出名。但是啊、哦，我也要讲，我说因为桃园的议会，我之前不是花了一整集的时间在干掉议会没有战斗力嘛？桃园议会是很客气的。地方议会通常都比较客气，但是立法院就不一样。立法院就不一样，这个我所以我就说，你讲话可是不是公平，我们就让人民来检证。但是问题是，立法院的时候，你这样子的回答，我认为他，我认为他今天针对高端的这这样子的回答，在立法院他是完蛋，他会万箭穿心。Sandy 说：“塔律班转圈圈的说法，让人怀疑是不是在讲干话，还是根本不了解实情？”哎，不知道该。生气的讨论他们的干话，还是同情他们的智商？我想啊、哦，大家针对政治人物的讲话，就你你就用高标准看待就好了。因为政治人物是有权利的、呃、一般的市民啊，一般的深斗深斗小民是绝对有资格用高标准检证公众人物的。因为，然、啊、后他就领纳税钱做事，对他严格有什么不对？大家面对自己的工作的时候，难道不应该敬业吗？就是我如果是生产线上锁螺丝，我也要锁，不能让螺生产线从我前面跑掉。我说我是工地挑砖头的人，我该把我该挑几弹我就挑几弹。这个没有贵贱，而是大家看待这个工作的态度。那我们自己做政治人物的，在政治圈回答公共议题啊，带领大家讨论，这是我们的职责之所在。所以严格一点不是坏事啊，严格點哪有对自己很宽松或对政治人物、对政治不宽松就是对人民残忍、啊？我讲白了，真的是这样子。牛爸是 slogan 专家，说期待萧美型有所突破，把超量的莫德纳搬回台湾来。莫德纳不来，台美没未来嘛、啊，这句还不错。今日金句，今日金句很多啊。旧事不忘说莫德纳，这个妈妈在等第二季，很多很多。我的姑姑跟大伯吧，也是打莫德纳，也是在等第二季，因为现在能够打莫德纳第二季好像是七十五岁以上，所以他还是没有办法好好的分配嘛。如果大家。这个礼拜六有上个礼拜六有看这个秀玲姐的我们午夜新闻的新的争论节目哈，我们那时候有稍微做一下简单的讨论，本质还是一样的不够啊，不够的时候你外交系统就要努力啊，就要努力啊，不是发个文就算了。陈红玉，感谢你的斗内，你说你从九点绑振兴券绑到一点多，第九十几万位，恭喜你终于排到了。好，讲完美国疫苗护照，我们就来讲讲这个五倍卷，我实在不得不说我要。好好的干掉一下那个广告，因为昨天的广告，我一个媒体界的好朋友，这个黄阳明啊，如果大家有看这个 TVBS 的新闻大白话，跟常,常看到他是固定嘉宾，然后还是非常非常厉害的一个记者，他是武林高中的学长，他昨天就发现这件事情，破他的脸书，然后就是一个充满着这个这个迷音色彩的一个五倍卷的宣传广告。就是在推说数位绑定什么五告赞啊，什么五告加码，什么五个人这样就玩一些这样梗。哎、欸，这小编到时候可以可以把链接再丢来一次。广东周星驰秒抢第 8080， 80, 哇，真厉害，手速真快，恭喜恭喜！所以昨天出了一支非常非常荒唐的广告，因为那一支广告它就是唐凤，然后就是哎，他、欸、也很丑，你知道，我这完全没办法理解这个广告的设计逻辑啊，就是。言不及义，然后在那边重复一些奇怪的名词，然后每一个名词中间不解释，然后也没有也不清楚，然后就是唐风在那边很洗脑，一直重复部分的语调，然后大家就说哦脑波攻击脑波攻击，然后就说哦这是一很很有创意的广告，然后可以 promote 五倍券，然后我那个记者朋友啊，黄阳明阳明哥啊，他就讲现在现在是怎样，现在政府预算都拿来这样乱搞。就对，因为媒体他是非常很有是非的一个人，媒体乱搞就是乱搞，政府乱搞的时候，他打了比民意代表还凶啊，所以他就说哪有这样子乱搞了，胡闹，浪费预算，这广告他刷新这个有史以来政府广告，因为他是政令宣导经济部的广告啊，有最烂的一支广告，然后我就看了，我就很有兴趣，我点进去看，哦，他是一没看不知道，你知道吗？一看是气到不行，因为怎么可以？怎么可以这么不要脸，你知道吗？非常不要脸，因为他完全言不及义呀、啊。哎、欸，我们的标有没有换了？我现在已经讲到五倍券了，要换了。完全言不及义的一支广告，然后就在那边一直跳针，一直跳针，都在讲什么东西。然后我就说，现在现在是怎样？现在这个广告，哎，我都你知道，我就就无言以对到不知道用什么样话来评论。然后后来我就跟我就在那个杨明的脸书留言。我就跟他讲说啊，这个时代，这个时代就是这样就是反正执政执政之法无他了，不要脸就赢了。我跟你讲这一件事情后面他们会怎么操作，我讲给大家听。不信你后面看会不会长成这样？我就念我的自己的留言。这个这个杨明哥昨天是讲说，希望我们的立法委员赶快去调资料，针对这支广告花了多少钱，然后成效如何，应该要好好的打。他说这种广告是羞辱人民智商，我觉得非常好。因为要美感没有美感，要品质没有品质，要说明清楚没有说明清楚，完全不知所以，就是在搞笑。他有点搞笑的意味，因为哦，脑波攻击，他的主轴叫做脑波攻击。脑波攻击这件事情是什么呢？是就一小撮，就是唐凤粉，或者是比较支持民进党的这些人，这这个搞出来自己圈子里面好笑的一个梗，然后他觉得哎，这迷呢、啊，反正他是天才 IP 大神，他本来就应该跟着。时代的流程去走啊，所以他就是要这样有趣啊，脑波攻击啊，然后下面就有人在那边留言带风向说：，哦，我看了一次，我觉得很无言；，看了第二次，我觉得有点恶心；，但是我看了 N 次之后，我就上瘾了，我被脑波攻击了，就搞一些这种东西。所以我就说这个，我就说这，个，我就在杨明哥的脸书下面留言我说：，这除了这一小撮人啊，在同温层里面自己取暖、自己搞笑、自嗨之外，这篇广告到底有什么功能吗、啊？然后杨明哥就回说：，唐凤推进去，广告拍出来。厂商发大财，所以这件事情我也是希望立法院好好打一打。然后我就想，如果我们只是单纯的想这件事情，那就太小看民进党的下线了。我告诉你，这件事情接下来会怎么发展？我告诉你，我告诉大家这件事情接下来怎么发展。我我就接着聊。我说过几天啊，因为这件事已经被大家讨论嘛。因为你你烂出了自己的风格，你既然烂出了自己的风格之后，你一定会被大家讨讨论啊，被拿出来编啊，被拿出来骂等等。所以这支广告的点阅率会不会高？一定高嘛，一定高嘛！哎、欸，我们小编有没有丢链接来？我自己点进去偷看一下现在的，因为我有记昨天我去看的时候的那个数字。小编帮忙那个，哎、欸，有找到了，等我一下啊。对，就是小编这点数位五变五倍卷绑定的教学片，你看现在已经是五万多次了。你知道这支广告昨天刚？这个黄元明刚把它剖出来的时候，这次广告才多少人看嘛？大概点阅率才三千多次，才三千多次。但是现在已经五六万次啦，马上就要破十几万了，各位。然后你知道这政府家伙会,会说什么吗？他就会说：“哎，你看哦，我们这一次用不一样的方式哦，因为舆论有炒作哦，所以点阅率会拉很高哦，所以这一笔钱当然花的值得啊，因为这边的点阅率是其他广告都比不上的哦。这个你看把它成功啦、啊，因为比以前这些正经八百的广告都更有票房。”这就是他们背后的操作逻辑啊！一边让厂商可以发大财，一边还可以不要脸讲这种话嘛？所以我讲嘛，执政不难啊，不要脸就好了嘛，随便我真的认真讲，你任任何有一般脑袋的人，你都没有办法讲说这是广告里好在哪，就是荒唐，就是一小撮人为了取暖，为了好笑，然后因为有话题，因为可以炒声量，所以我就这样拍，我就这样弄，那个。完全不知道在干什么，完全不知道在干什么，一一点重点都没有。你到底是要宣传什么？绑定的时候哪些加码嘛？还是说总有几个人？你把它讲清楚嘛？多少人搞不清楚这件事情？多少人搞不清楚？然后你今天搞得很嗨哦，点击率很高，所以他成功。这些官员就是这样当的。各位的民脂民膏啊，每一年缴出去的税啊，就是被这群人这样糟蹋。所以我讲，知政不难，不要脸就好了。大家这里眼睛要擦亮来，太夸张了。真的太夸张，这广告真的烂出了自己的风格，真的是很夸张。那你讲五倍券，今天大家去排队讲数位，我怎么看这件事情？我认真说了，我根本就反对数位绑定。我们就讨论政策的逻辑，各位，我们是一直在讨论，从振兴、从防疫讨论到振兴，讨论到现在立法院开议的非常多的新的议题都来我们的重点是什么？你凡做设计一套政策，你一定有目的。如果你的政策，没有办法完成当初设立的目的的时候，这个政策就是失败的。这是我们一直在讲政策逻辑的问题啊。可是民党这种治国啊，没有在管政策逻辑，他只管政治利益啊，他只管政治红利啊。这就是为什么他们到最后就会讲：哎，你看这个唐凤的五倍，这个、这个很瞎的广告，它等于月率很高，它只管声量，只管政治红利，但忽略政策政策的本质啊。拍广告的用意是什么？政令宣导的用意是什么？因为要知道他在干什么嘛，你要知道政府的政策在干什么，然后你要让大家有个方向性。可是你看这些广告，你能看到什么方向呢？阿蔡留言也蛮经典，他说：“因为我看不懂，不知道他在讲什么，所以我要看很多遍，点阅率就越来越高了。”切，就是这样子。你到底有没有在管政策？有没有办法好好推动？这個、五倍券搞数位绑定本身就是一荒唐的政策。我们国家要不要希望多做一点数位？大家往数位支付的方向去，去减少一点，方向是正确，没有错。可是是不是要跟这这个搞在一起？我完全反对啊！你平常的政策，在没有疫情、没有经济压力、没有纾困问题、商家不会喘不过气的时候，你爱搞几卷、几什么卷，爱搞什么绑定，我没意见，只要有助于推动数位，很好啊。比如说现在讲说桃园的这个敬老爱心卡，这个老人家的市民卡是有点数。的。你要点数去付计程车的车，这就是一种数位的消费嘛？那你未来可以扩大，这些人平常要做，我觉得很 OK 啊。可是振兴是为了什么？振兴是为了谁？为了什么事情而做？各位，我们在前面讨论不是讲讲得很清楚吗？你这到底是纾困还是振兴？我们到底为了谁而努力？发这么多钱，花这么多国家的预算，用意是什么？不就是希望那些因为疫情而受到重创的那些人可以喘一口气吗？就是这样子。请问这些擅长操作数位、数位绑定、数位支付、云端处理、绑信用卡，哪一个不是富商巨贾？哪一个不是强而有力的连锁商家可以率先玩这些东西，可以推出相关的优惠？我们越多人去绑定，越多人去搞的时候，就是肥了这群人呢、啊。你街边你街边面店的老板娘怎么办？他会有数位支付工具吗？他还为了这一波，他要搞一套数位支付工具吗？连房租都付不出来了，还搞支付工具吗？那他没有，他是不是就没了？五倍券的好处，因为大家都去绑，因为加码，所以这些人没了。那你告诉我，这政策在搞什么屁呢？胡闹！这当然就是发纸本嘛！你都花这么多钱去印纸本，你搞什么数位数位绑定干什么？因为到了最后都是肥了那群人呢、啊，就是纸本，然后。你街边商家，你也不要挑剔了。你如果连券你都不拿，那你活该倒闭。讲白了就是这样。但是你要给他足够的量，你不要把一大片挖走，然后又让他们去搞那些网拍、网购。他们讲电商哦，虽然只有消费上限，你为什么电商可以给他用？我觉得很奇怪。电电商是这一段时间业绩好的不得了啊，因为实体经济死亡啊，所以全部人转云端、转线上啊，这是为什么？街边店要倒闭啊。付不出薪水啊，员工要放无薪假，就是因为没人流嘛？可是没人流是不是表示商品都卖不出去？不会啊，他会走数位的渠道啊，他会走电商的模式啊。就现在好不容易有一笔振兴的款，你不集中火力去救这些快要死掉的人，然后你还要啊，我这里可以绑架那绑架，然后宣示我数位什么 IT， 你不是神经病你是什么？所以这个烂广告的背后是一个很荒谬的政策逻辑啊，各位，烂到爆炸！我根本不知道你要搞这个干什么？为什么他们会这样搞？很简单嘛，各位，你真的觉得你选出来的民意代表，你选出来立法院真的会为你说话，还是他会为那些可以有余聘请政治公关，然后平常在立法院高博游说的这一群人啊？我们电商还是要稍微这个啊，因为既然振兴啊，雨露均沾啊，所以是不是我们在协商的时候啊，其电商还是纳入啊？你以为没有这些游说的声音啊？嗯、就是这样子啊，那你说这些人听谁的？他怎么会去听面店老板娘的呢？当然是听富商巨子了。所以拨了一大笔的钱，几百亿举未来的债啊，去搞这件事情，就是肥了这些强势企业啊。拍广告五倍券好棒，广告赞赞你个大头鬼了、啊！你到底救不救得到该救的人？政策逻辑完全死亡。可是他们会玩的很开心，各位，他当然玩的很开心。我这边又搞个迷，那边又搞个绑定，绑定来这个加码，然后钱全部流到那些。很有实力的那些商家手上，他们心中哪里有人民？他哪里有设定目标不是，这是为什么我讲要的不是正兴券？我得罪大家我也要讲，为什么要的是正兴券？要的是纾困五点零嘛？怎么会是正兴券呢？你要正心是大家面对一个很大的黑天鹅，要或者什么不敢消费了。不管是线上的、街边的，我通通不消费了，因为我觉得接下来发生什么不好的事情，我要把钱留在自己身上，要保命。金融海啸的时候就是发生这样的事情啊，我不知道接下来是什么，会不会大规模的裁员、失业、倒闭潮啊？会不会面对这样的事啊？所以我全部的钱都收在自己口袋里，那个时候才是发大家发券，然后大家去花钱、强迫消费的时候。现在是这样吗？不是嘛？看看廉假。廉价肯丁大街，然后什么嘉义中正夜市、摩肩擦踵啊，全部人都把出来消费啊。那发什么振兴券？振兴券下来了吗？五倍券下来了吗？没有嘛，大家有不想消费吗？没有，闷坏了，等不及要消费了。所以这就是政策逻辑死亡，根本不是正兴的时候，你硬要讲正兴，你讲了正兴就一定要雨露均沾啊。你讲了正兴，你怎么可以只针对面店老板娘呢？你怎么可以只针对早餐店老板呢？你当然大家都要真心啊，经济是大家的、啊，又不是你街边店专属的，或者是你服务业专属，不是啊？从头到尾就不应该是这样，不是吗？可是这些人会，这些人有在跟你讲道理的吗？这些人有在跟你道吗？没有，从头到尾就是个大肉桶嘛，大家在里面各自处理啊，就是烂了、啊。所以这次广告不只是，不只是广告本身非常烂，没有水准、啊。背后的政策逻辑也是完全没有水准，你更不知道要处理什么事情，你只是希望大家放放烟火，然后去解决、转移大家的焦点罢了。啊，我们还是八嘛、哦，大家都有。对于线下现金没有现金，但至少有个券，我们还可以绑定一下加码，小确幸呢、啊。因为要小确幸，要让大家放些思考。各位，这笔钱本来就是我们的啦，你政府发的钱本来就是我们的税金呐、啊，不用感恩戴德啊，还是可以挑剔啊，还是可以追问啊。你到底用意是什么？我们都还是可以看呢、啊，我们还是可以看的、啊。搞完数位绑定，然后讲啊，因为可以减少什么印制成本，你胡说八道。到底钱用在哪里？政策的目的是什么才是关键？这个到现在他们家讲不清楚，烂烂透。好，看看大家说些什么。我们要进最后一题塔利班塔绿班之前，先看看大家聊聊天，我喝口水。开博说：“新闻说这几天廉价外包上有做网站的压力测试，我还真的信了。九点准时上去，弄半天都没成功，当然不会成功。但是这网络的塞车表示一件事情，表示这些电商，表示这些可以有能力搞的强势企业又离发大财近了一步。这是我看到我就很火大的地方，我很火大。坦白讲，现在我比较期待的是各县市的加码，因为好歹这一次的加码比上次有诚意。”上次我刁桃园的金发局长，我说你是小气鬼之后，后来桃园也跟进新北的脚步，说五千可以换一万二，但是还是比新北小气啊。新北的五千换一万，有一万个名额哦，他光是这一笔就下一亿啊，一万乘一万是一亿嘛，对不对？啊，应该是五千万，因为是加码。那桃园说五千换一万二，比新北多，就只有一千份，你烂透了，你真是小气鬼。我是非常愿意五千换一万，然后我全部留在桃园消费。这个是用意嘛？我们去想应政策的时候，我们要打到点上，街边消费啊，大家轮流啊，轮流吃吃饭，没什么不好的，或者是街边什么买买东西啊，就就是应该是这样嘛。所以就看嘛，呃，干净何能说看了五倍券的广告，害我损失了一顿午餐。这个好险，我还没吃午餐，要不然讲到气到不行。呃、这个，大王说真的很丑，感谢牛一远说出大家的心声。呃、我跟你讲，你要玩迷因那事就算了，你可不,可以不要那么丑啊。真从头到尾完全没有，完全没有，就我不我都要赞美他，我都不知道我都不知道怎么赞，很惨。安分金说我没看，不想做噩梦，有意思。摩尔说今天有看到朋友分享那则广告，看到预览的时候差点没恶心死，非常恶心，没错。他主说这个政策完全背离设计的原则，对，没错，这是这才是大家慢慢搞清楚。我实在很，我希望政治是讨论，政治是理性。你的立场不一样，我们都尊重。但是你总要有一个逻辑性，你到底为什么主张这样的事情？为什么要这样做？你总要说明嘛。就大家不是，大家就是集体，因为好玩，因为有趣，然后因为声量，然后大家放弃思考，这是很这这社会的悲哀啊。这個、所以你可以看，今天一定哦。因为接下来下午的争论节目也一定会讲这一则、啊、所以接下来会有很高的点阅率，然后他们就会讲说：“哎、欸，很成功啊，因为其他我们都没有点阅率啊，不知你们要怎样。”但是问题是本质啊，大家有因为这样搞清楚吗？没有，所以就是浪费、浪费、浪费、浪费公帑，可怜啊！谢谢 C 酱，短内小牛，谢谢你，希望大家支持五二新闻俱乐部。然后我们个小编刚好预览说，待会有全民评评里的。咳咳特别节目说会专访这个朱立伦，那我们桃园老县长好，欢迎大家继续收看。OK， 好，最后十分钟来讲高洪安大战塔塔律班，这我觉得很帅、欸。坦白讲，不好意思啊、喔，我忍不住了，因为你知道我以前是很很 care 这种事情，就是我觉得政治人物还是要有一点厚重程度，就是你不要去，你不要去跟随。你还乱骂别人啊、哦？这个人身攻击不太好。这个我以前很在乎这样的事情。然后我特别有感的一件事情是，当你还记得当初四大运台北来办四大运子，然后那时候反年改的一些这个退休军公教去抗议，四大运进场他们去抗议，然后闹场这样。然后这场是我印象很深刻，因为柯文哲在脸书上留言，因为反年改人就剖文，就是剖剖在市长脸书 complain 这件事情，然后。不知道是不知道是什么，反正就是，反正他们就是讲说谁是这个，反正柯文哲最后回应就是啊，破坏这个这一场四大运这个节目人就是你和那些反年改的王八蛋，就是市长公然讲人民是王八蛋，然后当然嘛，因为那时候大家对于这个抗争很感冒，而我们也希望说在国际场域的一些难得的机会可以好好表现，所以那个风向来讲，当然是对抗争者不利嘛。所以那一则说你和那些反反年改王八蛋那一则短短的留言，应该有接近五十万人按赞。我从那时候我就开始知道，我说这个这社会大概就是这样，这我也改变不了，我我我我已经改变不了,了，因为就是这样。现在这个时代哪有什么是非呢？哪有什么道德标准？你一直去讲道德标准，然后拿这个东西框限自己，只是让自己很难打仗而已啊！我讲白真的是这样。我们这这年头，大家讲啊，要做好的示范，那还有还有什么好的示范？我讲，那当然，民进党劣迹斑斑。我昨天看到这个高鸿安大战塔绿班之后，我可以想象到，一定是民进党一定是他们已经设定好了，就是哦，像高鸿安声量很好哦，未来是很有条件威胁民进党的明日之星呐。不管在立法院也好，或者是他未来可能参选也好，都是民进党的重大的威胁。所以他们的空军基地已经设定好目标，就通通集中在他身上，战机一起飞就全部往他身上打。这就是标准民进党操作的手段。我想你，你你应付民进党的空军，就是当你成为标靶的时候，是一整个空军的战队会轮流轰炸，然后各种不同的机型，然后会集中火力。这个才是民进党舆论战、空战最凶悍的地方。所以，当然，然后他们设定，因为这个好笑，说高永安没水准，没有格局哦，讲这个坏坏这样。然后高永安也很厉害，他也是不得不说，这个郭董身边的人都是经过。很残忍的训练，然后反应，然后学习能力都很强。我讲郭总最厉害的地方就是学习能力强。他说我沉潜了一天之后啊，啊写了一篇，然后那篇的声明呢、啊，其四平八稳，就是不好意思啊，就是就是跟你站了，没在跟你客气的，什么什么没有格调，没有没有格局这件事情，滚远一点，该打就是打，就好评啊。我可以预期的是，这样子大战下去的，大战下去的结果是。很多网络上的义勇军，看民进党执政不顺眼，或者是看民进党执政很有意见但不敢说的人，他们默默的去找你。民进党以前，你什么难听话没讲过？你什么难听话没讲过？就今天不就起了吗？哦，现在讲说塔律班是消费伊斯兰教徒，是不是？你于天以前还讲回教多恐怖分子，这笔账怎么算？然后你讲说以前，你讲说这些政治人物台面上的人不要讲不雅的话，你正鸿你在。在肇事现场的時候骂三字经这笔账怎么算？哦，不要讲人家是畜生，本人我啦，剑术第三代、啊，外省人被人家讲说是支那剑术，这难道是一天两天的事情吗？我就讲不客气的、啊，请问这些今天站出来假道学，然后再批评高阳人，有有谁帮这句？有谁帮我们平反吗？有谁帮我们讲过一句公道话？没有嘛？你放任嘛？你觉得没关系？社会的风气啊，是你这些政治人物养成的嘛？在你当初在野的时候，你把这些东西拿来当工具，拿来使，然后又好用，因为大家会群情激奋，会放弃思考，所以票票入袋嘛，选票也入袋，政治现金的钞票也入袋，是你们纵容的、啊，是你们喜欢搞人身攻击，是你们喜欢贴标签啊。今天只是业力引爆而已啊，讲白就是这样啊，你们局长讲过难听话还不多啊，我我就这样子啊，我有时候都自嘲，网络上时候你们都讲我建术第三代啊，怪神第三代会自拿建术吗？你不是很喜欢讲这种话吗？你讲的时候，你们这些现在跳出来说、哦、没有格局、没有追准这些，你蔡蔡英文总统说台湾应该和解，大家有认同的自由，你有你有你有讲过什么话吗？你有谴责你手下的这群疯狗吗？乱咬人，这些是这些蟑螂吗？讲你蟑螂刚好而已嘛，对不对？你不要在那边不要拉偏架，现在跑出来然后说啊，高雄安委员这样不好，拉偏架打架，两个人打的时候你要劝架，你就是。你就拉开，就拉偏架，就拉住其中一关，不要打，不要打，然让另外一个人揍他。现在这些人通过拉偏架，你混蛋！以前大家讲的时候，你怎么不出来谴责啊？柯文哲市长讲说这個、白天凯，他就骂自己人民是王八蛋啊，王八蛋还比畜生好听吗？你怎么不谴责呢？哦，因为那时候白绿关系非常好，因为大家都不喜欢这个退休军工教，他们是肥猫，他们肥猫对吧？肥猫猫不是畜生吗？有比较好听吗？过去发生这么多劣迹斑斑的事情，这些家伙怎么你怎么不站出来讲话、啊？所以我讲啊，我说遇到这样的事情要五十万人暗战，这社会已经定局了，已经就是长这样了，已经长这样了。那既然我讲了，很多事情没办法管控，网络时代、资讯时代，很多事情没办法管控。你想控是谁啊？就是会有这种人，就是会有这样子的事情。那大家就修台啊，没什么好客气的。所以我觉得高刚委员非常好。不客气，历史留下记忆、啊、我们就打嘛。然后，而且最爽的是什么？是因为这件事情再红啊，现在只要民进党在那边靠腰，你就讲说道德塔绿班，这样就好了。千万不要客气啊，出来混总是要还的，没有每天过年啊。哦，你讲别人可以，哦，人家讲你不行，搞什么？没这回事，打就对了。你看，而且最瞎的是什么？就还是你国民党，你国民党为什么嫌弃他没有站立，或者很鸟的原因，就是你就不敢脸红黑下去站。高安以后还是要选举的，不管是选区域、地位也好，或者是战线是首长也好。我个人的评估，他不会因为这件事情掉太多分。很多人讲说啊，你讲这样话讲的，你比较难听啊，没有高度，没有厚重，你会失去一部分中间选民支持，这这是事实啊。可是那一部分中间选民这么崇高或什么的，他能影响什么战局吗？不要因为这种肢解、啊。去影响大家对于政治人物的判断，特别是我们已经认知到了，这个就是一个天。现在如果我们讲政治圈子，也就是个乱世，那就是一个战火连天的乱世。战火连天的乱世，你在跟人家打仗的时候，刀枪都拿出来的你还跟人家敬礼说我要攻击你咯，哪有这种事情啊？人家以以前国民党被人家打到打到烂掉的原因，就是明明人家刀子、这个弓箭都射出来，然后你还说我们要开打喽，然后身上就中了一箭。你就是这样嘛？你根本没有搞清楚状况是什么。但是现在台湾的政治圈就是个就是个政治战国、啊，就是个乱世啊，所以不用客气啊，该战就战了。塔绿班就是塔绿班，绿蟑螂就是绿蟑螂，你开什么玩笑？你想躲啊？你你在讲别人的时候，你怎么不躲啊？你可曾有我们之前都讲啊，政治厚道一点，给他留点余地或什么东西？的？既然你不留，那我们也不留啊。没有什么好留的嘛，为什么要留呢？你留了职，大家更梁子杰更深了。为什么每次都说我要让步啊？奇怪，你什么世道？哦、我不让步我就没高度。你嚷嚷说政治中要有高度、要有礼貌的这些人，你没有投过民进党？你怎么没有因为于天讲过回教徒都是恐怖分子，你就再也不支持民进党？你怎么可能呢？你开什么玩笑呢？那政治更应该约束的不是蔡英文吗？你赖连你身边的副手赖清德，我们副总统都跟你讲了，拜托你不要这样，不要把不,不要把我讲成中共同路人，我受不了。他们什么事没有？什么缺的，事没干过？然后现在来讲，高洪没有格调，要笑掉大牙。各位，我知道我们的受众群里还是有希望，就是政治干净一点，政治客气一点，政治有点格调、点格局。这我完全同意啊。但我们不要因为这种枝微莫解，特别是很多人在这时候跑来拉偏架的时候，然后大家就相怨，然后说啊这样不好。你如果大家继续这样，然后跑过去谴责，难得谴责一个脸愿一画还跟你对战的人的时候啊。那就是鼓励鼓励单边挨打而已啊！那大你就是、你就是鼓励大家啊，躲起来不讲不不不骂，你不是鼓励这样式吗？那你鼓励这样式，情况有比较好吗？没有啊！因为我们温良恭俭让的时候，你是只是换到政府的权力傲慢而已啊！你看看最近陈世忠讲什么哦，我就犯一个错会怎样？你看不要脸的话都已经讲出来了，你能怎样？你如果温良恭俭让，打仗前还要跟他鞠躬哈腰，你怎么打仗？不用客气啦，他没在跟你客气，我们就不用客气了。其实就是这样子。啊。社会事本来就公道处理、啊，所以不要我我我是支持高雄班这件事情，我没什么好讲。你要讲我刘学仁没水准，我也没意见，我也没意见。但这件事情就是支持他们，就是塔绿班。为什么是塔绿班？你鼓励大家放弃思考，你把政治搞得跟宗教信仰一样，你反对科学，然后你一天到晚发动圣战，这哪一项不是民进党最近执政的时候在做的事情？然后很厉害、啊，这个在这个体系里面搞政治的。还可以跟圣战士随时脱钩。他要召唤圣战士发动圣战的时候，他就是圣战士的这个一名教主。他在国际社会跟人家谈事情的时候，哎、欸，圣战士我们可以处理，就这样两面手法，随便他玩。这不是塔绿班，什么是、啊、塔绿班？所以讲你刚好而已，有没有？如果他们真的要还扣，好的，塔绿班，谢谢塔绿班，千万别客气，各位。好，刚好两点，看看大家了解什么，然后。我还是我是决定要以后要增加一点节节目的有趣元素，就是大家不是讲说觉得畜生很难听，对不对？我推荐大家去看那个老司机啊，何锦荣的脸书啊，超好笑。我昨天整个被这个脸书的这一则小儿歌给救赎了，请我们小编大家把那个链接丢出来，就是何锦荣，何锦荣也唱了《塔绿班之歌》。他说：“嗯，不喜欢畜生没关系，因为王浩宇讲说民进党很多败类，那我们就用败类来改编。”哦，他唱的是好。欢迎大家去帮他安葬，我觉得很好笑，而且大家已經听了觉得非常非常舒压，非常舒压。好，这个阿塞说说穿了还是选举跟选票考量，就是这么回事儿嘛。兔斯基说，对政治经济的思路很清晰。地方议员像这样多吗？台北市议会常常像相声专场，送龙袍骂人就没有。正经八百解决问题。这样，我们对岸的朋友，这个议员的问政风格各式各样。我也在议会送过曾文山市长，我送他锦旗嘛，因为我要嘲讽他这个一天到晚在帮这些建商跟大开发主义背书，所以我就送他有公债建商的锦旗。有的时候，为了要凸显我们要表达的事情，你要做一,做一做秀，总是必要，的，这是政治工作的一部分。但是，到底能不能解决问题？其实啊、哦，我们当议员了、哦，要做，我们只能建议。我们只能建议，那是否有没有诚意？行政权的所有者有没有诚意解决事情？这才是大家要看的事情。他,他如果不愿意做，我们也没办法。但是我们就把这些事情来龙去脉清楚呈现，交给人民公爵。这个市委说：“这是我们新朋友吗？说年轻有也有手是人才，加油！好，我一定好好加油。”这个他主讲时候看到抖哥，抖哥是谁？哦，杨子抖是吧？呃、嗯，子抖破文深远高宏安。徐小新也破文身为高官，这些人没水准吗？应该不会吧，应该不会吧。但是没有人，这个没水准三个字不能成为这个在野党的手聊脚靠呢，对不对？哎，手靠脚聊啊，对不起，不能这样子，该讲实在是要讲。那我讲政治人物，尤其是在这个时代，你政治人上面对多少事情？你说我们上真人节目能不能不能不骂，能不多骂两句吗？能能还要哦，试试文科去，那你又要又要这样又要那样，你不逼死政治人物是什么？哦，因为有一撮人很在乎政治中的格调，所以你要不能讲；但有有很更多的一群人在意政治人物有没有帮你出气啊，帮你一吐为快啊，那你怎么办呢？然后这个时代是以前还可以很清楚，因为反正大家资讯也没有那么透明，然后也没有那么多的机会，所以走着走着走成了一定的形象。可是现在不是啊，每个人都要表态啦、啊，每个人都要面对啊，都要有态度啊，你闪都闪不掉。那既然闪不闪的，我就希望大家一码归一码。高文安愿意去站塔绿班，那是他勇敢，他够凶悍，这是我看到的事情。那至于他有没有格调，就看他问政内容啊。一个会有的时候口出不雅的人，他说问政内容很有很有水准，平常可以就事论事，但该打的打，那不是我们想要的政治人物吗？这才是我们要的、啊。你要你打的时候你可以打，要你讲的时候你可以讲，然后你中间可以转换自如，可以灵活，这叫政治能力啊。所以我我我我乐见这样的人多一点，要不然我实在很累啊。所以有四四五类卷讲理性优雅，光是理性优雅没用。政治人物你也不能全部每天到晚骂街、啊，你如果每天骂街变成跳梁小丑，这不好，这也不好啊。你要该打的时候能打，该那个是难了、啊。这年头啊，当政治人物不容易、啊，不容易、啊。陈立伟讲说，我只想看到血流成河，你放心好了，马上选举要来了，绝对会血流成河的。所以，哇，但哦，这个。民进党旧三宝之一侯水胜还说：“保留强抢、強插漂亮中国女人的权利是没有水准的话，绝对不会一句两句而已。因为政治人物的工作就是一天到晚讲话，所以难免出格啊，难免出格啊。但是一码归一码，我希望大家有这样用这样的角度看事情。如果大家反过头来要要求大家弄那么多枷锁在身上，那怎么搞？那怎么搞？对不对？所以。”好，小编再次 p 抛说，今晚即将上映，平秀玲对朱立伦的深入会谈爆料，六年前换住主楼，两年前背刺韩国，一直说，哎、欸，蛮有意思的，蛮有意思的。赵新志已经 p 抛上今天的疫情最新消息，本土一，境外六，死亡一。哎，讲到这个，我也是蛮不爽的。我们连拍个婚纱啊，想要回我的母校去、啊，到现在都关闭。然后我看到这个廉价的时候，肯定大街摩肩擦踵。这些人，哎，算了，懒得说了。就是妄讲说过度理性优雅，很容易被人家背刺。没错，没错。所以，请大家不要我我，我觉得啦，就是你又要政治人物赞，然后你又要要求他高格调的时候，就是有点有点脱离现实，不可能嘛，人没有一百分了。那我也乐见政治人物丢掉包袱啊，谁要跟你每天在那边一百分，那为了表面的这种光鲜亮丽的形象，然后该讲话不讲。要我的话，我会选择实指啊。时间差不多了，因为我待会下午三点我会到中天，我今天会跟这个张亚中老师同台，不知道会发生什么事，但是我就好好准备。那今天就先讲到这里。那一样，这个礼拜五之后，我们的这个节目哈、哦，可能会慢慢加上一些访谈的元素，因为我们上个礼拜跟汉廷聊天不错，效果极好，所以说会慢慢加入一些元素。不过因为现在是桃园市议会开议期间，然后我刚好咨询的时间都落在中午，所以我要进棚去，我可能赶不起。所以这一段时间，这一两个礼拜，原则上我们还是以这里为主，但是后面我们慢慢安排。那希望大家继续给我们无业新闻俱乐部鞭策跟鼓励。然后一样，今天的节目希望大家喜欢。那如果喜欢就按赞、分享、订阅、开小铃铛。老话我们就不多说了。好，今天午休不演了，就到这边了。我们2十号礼拜五同一时间再会，拜拜。